0: Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Oggi, miei cari avventurieri dello spazio e del tempo, andiamo ad analizzare un ambito del branding che mi ha sempre affascinato la creazione del logo e in particolare la scelta di un colore specifico che poi nella maggior parte dei casi andrà anche ad identificare il colore dell'intero brand. Lo spunto di questo argomento mi è venuto dalla recente mossa di Barilla di cambiare la sua identità passando prima dal blu scuro poi all'azzurro per poi arrivare al rosso scuro proprio negli ultimi giorni. Secondo voi è stata una scelta azzeccata? Alla fine dell'episodio, con tutti gli elementi in mano, andremo a dare un giudizio su questa manovra. Ma andiamo intanto con ordine. I colori da sempre e in ogni situazione ci trasmettono. Qualcosa, La serenità del cielo azzurro, l'energia di un fuoco acceso, l'inquietudine di un quadro a tinte scure. Queste sono tutte emozioni con cui tutti noi credo siamo familiari. È inutile rimarcare quanto effettivamente un determinato colore influisca sulla nostra percezione della realtà. Essendo quindi il marketing una proiezione di questa realtà e avendo a che fare per il suo 90% con la natura umana, va da sé che anche nel marketing i colori possono avere un ruolo fondamentale nel trasmettere i valori ma soprattutto le sensazioni di un brand. In particolar modo la psicologia dei colori è utilizzata dalle aziende per comunicare anche i loro punti di forza. Per esempio un brand che sceglie il giallo come colore primario vuole trasmettere trasparenza, affidabilità, dare una sensazione di accoglienza e sicurezza. DHL, Nikon, Hertz sono tutti brand in cui le persone sentono di poter affidare parti essenziali della propria esistenza come dei pacchi preziosi oppure dei ricordi inestimabili nel caso di Nikon. Man mano che le tinte del giallo si scuriscono si arriva poi al rosso, un colore audace e giovanile, coraggioso, tipico di chi vuole trasmettere la sua identità senza avere paura delle conseguenze. Penso per esempio a Coca Cola, Rolling Stones, Virgin. Da Non dimenticare poi che tra il giallo e il rosso abbiamo l'arancione, che è più o meno una via di mezzo tra l'ottimismo e l'audacia e che possiamo identificare come il divertimento. Pensate un po' al brand Fanta e a tutta la sua comunicazione basata sia sul divertimento ma anche sull'arancione. Opposto al rosso abbiamo il blu che invece trasmette affidabilità e tecnologia, non a caso tutti i brand high tech come HP e Dell hanno scelto proprio il blu come loro colore istituzionale. Se uniamo l'audacia del rosso e l'affidabilità del blu, cosa otterremo? Il viola, un colore delicato, sensibile e lussuoso, utilizzato principalmente non a caso per i prodotti della cura del corpo. Ci sono invece, soprattutto ultimamente, molti brand che puntano sul loro aspetto sostenibile e salutistico. Infatti, utilizzano il verde come colore rappresentativo. Un colore molto sottovalutato invece è il grigio, che trasmette neutralità e istituzionalità. Wikipedia, dall'alto del suo globo grigio, ha preso questi due come suoi due valori fondamentali. Conoscere le emozioni nascoste dietro i colori ci dà anche l'opportunità di capire alcune delle strategie dei brand. Di solito quando vogliono cambiare la propria identità le aziende passano anche dal cambiare il proprio colore istituzionale. Caso eclatante è quello di McDonald's. Immagino che vi ricordiate che fino a pochi anni fa il logo del brand americano era sfondo rosso con la M gialla, colori perfetti per trasmettere accoglienza ma anche gioventù emozioni fondamentali per il target di riferimento in italia però da qualche anno il colore di mcdonald's non è più rosso ma verde il brand si era infatti accorto che nella penisola l'immagine del brand era percepita come poco salutare e naturale decisero così di adottare un colore verde con il quale instauravano un meccanismo nel nostro subconscio capace di farci cambiare in qualche modo la stessa percezione dei prodotti venduti ora però veniamo alla parte un pochino più polemica chi ha mai cercato di creare un logo per la propria compagnia sa che è un processo difficilissimo, pieno di ragionamenti più o meno sensati che possono occupare anche degli anni. In questo processo la scelta del colore è una parte fondamentale, ma una parte di me non può fare a meno di pensare che se il prodotto è davvero valido, qualsiasi colore voi scegliate andrà bene lo stesso. Prendiamo un brand come Facebook per esempio. La sua identità primaria è caratterizzata dal colore blu, una tonalità forse non troppo adatta per un luogo dove le persone si possono sentire tranquille, ad aprirsi, a socializzare, a fare dei nuovi amici. Eppure ha avuto successo. Che poi il blu è stato scelto da Zuckerberg, il suo fondatore, seguendo una logica decisamente manageriale. In realtà, assolutamente falso. Semplicemente il buon Mark è dal tonico e il blu è l'unico colore che vede chiaramente su uno schermo di un computer. Ma torniamo al brand con cui abbiamo aperto questo nostro episodio, ovvero Barilla e il suo cambio di colore. Cambiare tonalità aziendale, da blu ad azzurro, dava un forte sentimento nazionalistico, in un periodo, il post pandemia, in cui ci sentivamo tutti più patriottici. Con questo restyling ulteriore, arrivando al Bordeaux, abbiamo la netta sensazione che il marchio italiano voglia togliersi dall'immagine di pasta industriale tutti andando a posizionarsi ad un livello più artigianale non a caso nel nuovo logo sarà ben visibile la data di fondazione dell'azienda a mio avviso è una scelta tutto sommato sensata per quanto ormai era diventato un colore tradizionale per la pasta barilla il blu stonava con l'immagine che voleva trasmettere il brand casa, familiarità, calore, sicurezza, qualità, artigianalità. Quindi tutto sommato possiamo approvare questa coraggiosa ma a mio avviso doverosa scelta di Barilla e anche voi la prossima volta che vedrete un brand fermatevi a pensare che emozione vi trasmette il colore di quel brand è in linea con il prodotto che vende oppure no tutte queste cose fatemele sapere ovviamente nel canale Telegram ah mi raccomando se vi piace Brandy e vi tiene compagnia nelle vostre giornate mi raccomando condividete gli episodi con i vostri colleghi ed amici tutti i link li trovate in descrizione nella speranza di avervi incuriosito anche oggi io vi auguro una buona giornata